0: Radio
1: Mama. Ik ben Christine. Ik ben mama van twee kleine kindjes, Leon en Ella, en dit is Radio Mama. Een podcast over ouder zijn van kleine kindjes en alles wat daarbij komt kijken. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door Radio Mama Dorp, een community die ik zelf heb opgericht om de luisteraars van Radio Mama met elkaar te verbinden. Als je lid wordt, steun je mij om nog lang door te gaan met de podcast en om de standaard afleveringen gratis te houden voor iedereen, in ruil krijg je exclusieve extras, zoals bijvoorbeeld het Radio Mama Forum, maandelijks een extra aflevering en een sessie met een expert uit een van de afleveringen. Check je www.radiomama.be voor meer informatie. Haast je als je erbij wil zijn, want als je inschrijft voor 4 januari krijg je korting. In half januari 2021 gaan de poorten van het dorp dicht en kan je er niet meer bij. In deze aflevering heb ik kinderpsychologe Klaar Hammenekker te gast. We hebben het over perfectionisme en faalangst in de opvoeding. Dag Klaar, welkom in de podcast. Dag Christine. Jij bent een kinderpsychologe, waar ben jij momenteel zoal mee bezig? Oh, ik ben
0: uh, ja, met heel veel verschillende dingen bezig. Ik heb een aantal jaren geleden gekozen om... Uh, om het vaste uh, inkomen los te laten en het vaste werk en helemaal zelfstandig te gaan. En ik, maar ik ben een, um, een hele bezige bij, dus ik hou ervan om, uh, om heel veel projecten tegelijkertijd op tafel te staan te hebben. Dus ik vind dat heel fijn. Ja. Dus ik heb, de basis is altijd mijn praktijk geweest en dat zal het denk ik ook altijd blijven. Ik blijf dat zo leuk vinden. Mm -hmm. Ik heb die nu al meer dan twintig jaar en uh, soms werd wel gezegd van ja, je kunt misschien wat minderen om andere dingen te doen, maar ja blijft de basis. Ja, en ik, ik kan ook echt s'avonds tegelijkertijd uitgeput en zo opgeleiden zijn van, van al die, uh, die individuele begeleidingen te kunnen doen. Of die gezinnen echt op, op maat heel erg persoonlijk te gaan ondersteunen. Ik vind dat super fijn Dus dat is, dat is echt de rode draad, denk ik. Ja. Waar ik altijd weer op terugval. Um, ook goed, Ja, dat is, ik voel ook dat is gewoon, dat is mijn, uh, mijn key eigenlijk of zo. Daar, 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 daar zit ik dichtst bij. Dat vind ik gewoon of... Uh, ja. Dat, dat sowieso. En daarnaast um, ben ik, allee, schrijf ik veel um, voor, voor magazines, maar ook gewoon mijn eigen posts, mijn blogs. Um, mm -hmm. ik, ben, um, ik ben heel vaak ook bezig, uh, hier of daar, uh, met een, met een tv-projectje. Mm -hmm. Op dit moment ook. Ik kan er nog niet heel veel over vertellen, uh, want het is nog een klein beetje een geheim. Oh, zo spannend uh, zeg. Ja, ja, Goeie absoluut. wel. <laughs> ja, ja, ja. Um, maar, uh, en ik werk ook heel veel mee achter de schermen aan televisieprogramma's. Ja, dat had ik gelezen. Je doet dan de screening van de kandidaten voor ja. bijvoorbeeld
1: de Voice Kids of zo?
0: Ja. De, de screening, um, dat is één stuk. In sommige programma's is het eigenlijk heel erg belangrijk, uh, waar, 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 deelnemers een beetje, allee, waar de balans en de stevigheid nodig is. En waar het enkel het even komen tonen van hun talent is, is, dan, is die psychologische screening minder belangrijk. Enfin, dan is die ondergeschikt natuurlijk aan dat talent, uh, dat ja. ze het komen tonen. Dus in sommige programma's is het enkel de begeleiding op de set ja. tussendoor. En dat is zeker bij de Voice Kids Zo. Maar ik heb ook al heel wat andere programma's gedaan waar de waar ik ook, ook mee de casting eh, mag doen. Uh, bijvoorbeeld nu, binnenkort, komt dat ook op de televisie. Dat is uh, Big Off Junior, eh, met de bakkertjes, ja. uh, heb ik ook <laughs> euh, mogen doen. Uh, dus ja, dat, dat is, dat is, dat is heel top, fijn. Ja. ja, voor mij is dat, eh, waar ik in mijn pra eigenlijk, praktijk eigenlijk vooral kinderen heb, die, um, die het met dagdagelijkse dingen heel erg moeilijk hebben. Mm -hmm. En dat is zo... Um, zie ik eigenlijk in, in die tv-programma's kinderen die het daar helemaal niet moeilijk mee hebben, maar die eigenlijk in uitzonderlijke omstandigheden worden blootgesteld eigenlijk. Ja. En nou daar een beetje in coachen en begeleiden, want je weet nooit wat dat met je doet. Je kunt wel denken, ik sta stevig of stress, dat ken ik niet. Totdat je daar natuurlijk uh, moet gaan staan. Hè. Ja, zeker bij zo'n kinderen. Hè? Ja, en uit die comfortzone moet. En, uh, en, ja. en, ja, en als ik heel eerlijk ben, dan, dan heb je de kinderen, maar ik, ja, die zijn onlosmakelijk verbonden met hun ouders. Mm -hmm. Dus ook daar gaat heel veel aandacht en, en zorg naar. En daar dus zijn we ook ter beschikking, uh, want heel wat ouders. Ja, dat is ook een stap. Hè. Die geven hun kinderen af, zal ik maar zeggen. Die zijn Zeker nog meer gestrest ja, dan Ja, de, de lange opnamedagen. Ja, ze zetten die s'morgens hun kinderen af en zien ze die een aantal uur later terug. Dus ja. dat moet ook wel in vertrouwen kunnen dat, dat wij er goed gaan voor gaan zorgen. Zo zeggen we dat ook altijd. We gaan er goed voor zorgen. Ja. Dus dat is ook heel, heel, fijn, uh, heel, heel fijn om te doen. En ik heb ook veel webinars. Vroeger had ik heel veel live trainingen, vaak in onderwijs. Ja, um, dat gaat nu, nu niet meer. Dat gaat nu niet meer. Nee, dus nu is het meer en meer uh, webinars. Uh, maar ik hoop. Ik verlang ernaar dat we terug op het moment dat we kunnen live groepen inspireren. Dat vind heel fijn. Veel ja. verschillende dingen waar je mee bezig bent. Is ja. is wel leuk, hè? Of Wisselend? Absoluut. Geen twee weken bij mij. Mijn agenda ziet er hetzelfde uit. Nee.
1: Nee. Zeg, je hebt ook uh, net een boek uit. Ja. Wat elk kind nodig heeft, heet het. Hè? Ja,
0: een beetje pretentieuze titel. Nee, uh. ik vind het die, Ik vind het een goede titel. Ja. Van
1: waar, hoe heb je de titel gekozen?
0: Uh, samen met, uh, met de uitgever... Um, was een beetje zoeken um, om een, de juiste toon te vinden in die zin dat ik, ik wou geen klassiek opvoedingsboek schrijven. En toen zijn we gaan uitpuren van ja, maar waarin verschilt mijn boek dan met een klassieke opvoedingsvisie? Mm -hmm. Dan is het juist door, dat bij mij de hele focus ligt niet zozeer op het ouderschap en de oude rol, maar veel meer op de ontwikkeling van een kind. Ja. En ja, dus moesten we eigenlijk ook in de titel, zeker in de hoofdtitel, op zoek gaan naar, naar die klemtoon. Ja. Dat het ging over kinderen en hun ontwikkeling. En hoe je daar als ouder kunt op gaan uh, afstemmen en mee gaan tunen. En, uh, ja. daar,
1: uh, het vertrekt dus ja. vanuit het kind zelf en niet ja. vanuit de ouder.
0: Ja, ja dat, en vandaar dat vonden we dat moesten terugkomen in, uh, in de titel, dat, ja. dat dat duidelijk geponeerd was. Ik had zo even een kriebeltje toen, toen we dan die titel hadden gekozen van oei. Pretendeer ik daar nu wel niet heel veel mee? Het um, is een beetje arrogant bijna, maar...
1: Voor de ja. titel, dat mag, he? dat moet ja, zelfs. Maar ik, het nog geen, nog, ja, voilà,
0: ik heb er nog geen spijt van
1: gehad, van nee. de titel. Nee. Ik vind een goede titel, Spreek spreekt aan. Dank u. Um, je bespreekt in het boek Vijf Basics mm -hmm. voor krachtig ouderschap. Mm -hmm. En de eerste zeg je, uh, opvoeden is maatwerk.
0: Opvoeden is maatwerk, ja. ja. Wat en bedoel je, je daarmee? Um, ik bedoel eigenlijk met opvoeden is maatwerk... Dat klinkt, dat klinkt als een open deur, hè. Dat, is, dat, dat is zo evident, hè, dat je dat je afstemt op wie je kind is. Mm -hmm. uh, maar met maatwerk bedoel ik dat dat een opdracht is om als ouder echt te naar gaan kijken. Je koopt bijvoorbeeld ook niet gewoon, oké, okay, mijn kind is vijf jaar, ik koop een vijf jaar in de winkel van kledij. Ja. Want als jij, jij zo'n groot uitgevallen, iets steviger kindje hebt, dan, ja, dan gaat hij daar veel te krap in zitten. En omgekeerd, en verdrinkt hij dus. Wat gaat jij kiezen? Je gaat op zoek van, oké, okay, dat is wel de, de zogezegde referentiemaat. Maar ik wil kledij waar mijn kind zich goed in voelt, omdat dat helemaal past. Wel, ik zie het wel een beetje als opvoeden. Ja. Um, wat, er bestaan al heel veel algemene principes en er zijn heel veel algemene kennis. Er is heel veel kennis rond opvoeden en rond kinderen, rond persoonlijkheid. Maar dan nog vergeten we, denk ik, om dat bij onze kinderen heel vaak te doen. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld schoolkeuze. Ja. Ik zie heel vaak uh, kinderen, een oudste kind, die, die leidt de weg. Mm -hmm. En de kinderen die erop volgen, die gaan dan gewoon nou, naar dezelfde, dezelfde school. Ja. Of die doen dezelfde hobby. Ik ben er zelf in getrapt. Mijn oudste, die ballet, die was ervoor geboren. Dat was de sierlijkheid zelf. En onze tweede die ging dan gelijk maar mee naar de kleuterdans uh, twee jaar later. En toen, uh, toen zei, uh, na, zei eerst al, na die eerste les, zei de, de dansjuf tegen mij: ja, Je hoeft nog niet te betalen, zo, als ze eerst nog een paar keer wilt proberen. En dat, ja, ik, voelde de bui, al, ik voelde het al komen. Ik vond dat heel fijn dat hij dat eigenlijk zo fair zei. Ja. En toen, uh, een paar keer nadien, was, ik mocht ik dan een keer komen kijken ook. En toen zag ik: Nee, 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 nee dat gaat niet. Nee, Lena is veel te... Die moet kunnen bewegen en vooral haar eigen ding doen... En daar zo staan op dat rijtje... Van klein naar groot vannacht in dat tutuke. Oh, dat was een draakpna daarin. Dat ging ook niet. En toen heb ik ook echt ontdekt... Van, ja, dat, zo werkt dat niet. Van, oh ja, dat is gemakkelijk... Gelijk weg, even in de cafetaria, ik met mijn koffie, met mijn boek, lekker easy. Het zou wel goed zijn, hè? handig zijn. Ja, als ouder, maar dat is juist waar heel mijn, mijn boek over gaat. Fijn, ja. Dat is eigenlijk niet het opzet van opvoeden, is niet waar zit uw comfort als ouder. dat is zit... convenient? Ja. ja, wat heeft uw kind nodig? Hè? Maar uh. de maatschappij maakt het ons niet gemakkelijk, hè? Nee, absoluut niet, absoluut niet. Dat vraagt denk ik ook heel wel wat lef van ouder en van je ouders. Als, en ook heel dicht bij jezelf durven blijven en, en bij je kind. En echt ook wel uitgaan van het feit dat jij je kind het best kent. Dat is voor mij ook absoluut een, een no-brainer. Een ouder kent zijn kind het best. Op ja. voorwaarde dat het een ouder is die die zijn kind observeert, uh, zichzelf durft, van zichzelf durft weggaan en tot bij zijn kind durft gaan. Ja. Dan kent je kind het best en daar durven we op vertrouwen en zeggen, oké, okay, wat de maatschappij verwacht, ja. uh, dat laat ik los. Uh. Ja,
1: het, het lijkt soms zo in onze maatschappij, vind ik, alsof er maar één goede manier is. Ja, absoluut. Ja. En dan is het wel lastig als je zo'n nieuw bakkenmama mama bent om daar dan tegenin te gaan. Hè? Dat, dat als je voelt van... Ja, ik voel voor mijn kind toch precies iets anders dan ja. zo de mainstream in de maatschappij voorschrijft.
0: Daar moet je behoorlijk stevig voor ja, ja. durven gaan staan. En, 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 en nu omringen ook denk ik, met mensen die, die daarin supportive zijn. Ik vind dat heel belangrijk, zo'n een, een achterban van, van mensen die hun bek hebben, hè, als, je, als ja. je dan toch voor die keuzes wilt gaan, hè, in het beste geval samen met je partner, die daar ook mee over denkt, dat je heel erg dan maar gewoon in je nestje blijft en denkt van, ja. uh, dit is wat wij voelen en daar gaan wij, daar gaan wij voor. Hè, en dat gaat over, ja, ik heb het ook gedaan, van, van onthaalmoeder durven veranderen, als je echt voelt dit dit werkt niet werkt, um, van school durven veranderen, um, heilige huisjes hè. Ja. Um, aanspreken. Ik weet nog dat ik, um, toen, toen onze jongste, die, ging, die gaat nu naar zo'n hele um, beetje bijzondere secundaire school, een beetje met een eigen pedagogische visie, en toen mm -hmm. zij moest starten, startte ook die school. Dus dat was echt een sprong in het duister, maar dat prikkelde mij enorm, die visie van die mensen... Nee. Een
1: leefsoort van leefschooltje
0: of zo? Dat? Ja, het is zo een beetje Scandinavische pedagogiek. Bij ons op het dorp een hele supertoffe secundaire school. Ja,
1: dat en,
0: klinkt wel goed. Ja, ja, is het ook. En, en, uh, maar mijn, mijn mama die is gepokt en gemazeld in het onderwijs. heeft altijd lesgegeven. En toen, toen wij zeiden dat we ze daar gingen inschrijven, toen zei mijn moeder ik herinner me dat goed. Oh, en het is de slimste van de drie. was zo van <lacht> En daar gaat het dan zo mee gaan experimenteren of zo. En ja. we zijn dicht bij onszelf gebleven. Ik dacht, oké, okay, hier ben ik bereid voor mijn... Sortiment uh, moedermoord voor te plegen, dit ga ik gewoon <laughs> doen. En uh, ik heb er nog geen seconde spijt van gehad. En achteraf ziet je dan, mijn moeder is nu... Die deelt elke post van die school, ja. deelt ze op haar eigen uh, Facebook. Dus, ja, ja, Soms vinden we wat, wat nieuw is of wat anders is, wat we niet kennen, bedreigend of zo. Hè? Ja, dat en ook. Um, we hebben allerlei ideeën ook over hoe onze omgeving uh, ons daarop zou kunnen afrekenen. Ja. En ook dat... Um, valt eigenlijk altijd mee. Een vriend zei ooit eens tegen mij... in een heel moeilijke periode in mijn leven... van, goh, klaar, hoe bang je ook zijt, het valt altijd mee in verhouding tot je angst vooraf. Ja. En dat is ook zo. Mm -hmm. Ik heb weinig mensen die achteraf zeggen... dat was nog erger dan dat ik vreesde. Bijna iedereen zegt achteraf... Goh, het viel wel mee. Het viel wel mee. Ja. En dat is ook met durven bij jezelf blijven... en je eigen keuzes maken... We zijn bang. We denken, wat gaan onze eigen ouders daarvan denken? Wat denken mijn schoonouders soms nog meer? Of de buren? Of, 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 of vriendinnen? Um, en dan merk je achteraf... Ja, dat is misschien even gestormd. Ja. Maar elke storm gaat liggen, hè. Dus,
1: ja. ja, en ook zo vaak die oordelen of zo, of die, die kritiek dan dat je krijgt, zijn mm -hmm. ook vaak uit bezorgdheid, hè? Absoluut. Supergoed bedoeld. Ja. Supergoed um, bedoeld.
0: Ja. Ja. Dat is ook iets van die... Dat zegt iets over die persoon en ja. niet iets over jou als ouder en welke keuze dat je op dat moment op punt staat van te nemen. Dat vind ik een heel belangrijk onderscheid. En ja. Als je dat zo kan proberen zien, dan zie je ook gewoon veel beter. Oké, okay. Tuurlijk, mijn mama die 40 jaar in het klassieke onderwijs had gestaan en daar de degelijkheid van had gezien. Tuurlijk zag die demonen overal en, en, en grote risico's aan onze keuze. Dat begrijp ik, ja. Ja. Um, dat zei heel veel over haar en hoe zij gevormd was en hoe zij in het leven stond. Um, maar wij, ja, wij zijn een nieuwe generatie. Wij zien andere mogelijkheden en wij moeten daar durven
1: dichtbij blijven. Hè. Ja, we hebben allemaal onze ja. eigen geschiedenis en onze eigen opvoeding gehad. Nee.
0: Ook in, uh... ja, maar onze eigen toekomst die maken we zelf. Ja. Ja. ja, dat is een mooie ja.
1: aanvulling. Ja. Wat ik ook mooi vond... Um, ik hoorde je onlangs in de podcast van de Boekenbeurs. Mm -hmm. En uh, daar zei je, je gaat opvoeden zoals je eigen ouder, maar niet naar hoe je zelf was als kind. Ja. vond ik heel mooi.
0: Ja. Wat bedoel je daarmee? Kan je dat verder uitleggen? Ja, dat kan ik. Ja, ja ik wil dat zeker uitleggen. Um, het is heel moeilijk als ouder, als we gaan kijken naar onze kinderen en waar onze kinderen mee worstelen, dan... ...doen we wel een poging vaak... ...en dan zeggen we wel van... ...ja, ja ik weet dat wel dat dat moeilijk is... ...en dan komt onze maar. En de maar die daarop volgt... ...dat is eigenlijk heel die kwestie bekeken... ...als volwassenen. Bijvoorbeeld rond... ...bij pubers zie ik dat heel heel vaak. Dat, dat ouders zeggen van... ...ja, ik heb ook niet veel gedaan voor het school. Ik deed ook niet veel. Ja. En ik heb gezien... ...alleen, ik heb achteraf beseft... Dat ik misschien ouder, liever had gehad dat mijn ouders er meer aan me recht hadden gezeten. Dus dan is dat wat ik nu doe. Ja. Oké, okay, fair enough. En dan vraag ik altijd: maar hoe was dat voor u als puber? Kunt je daar even terug naartoe gaan? Mm -hmm. Kunt je even gaan voelen hoe het was voor u als puber? Ja. Hoe vond jij dat? Dat uw ouders hè, aandrongen. Hoe vond jij dat? Dat jij niet weg mocht vooraleer dat je dat gedaan had. Hoe vond jij dat? Dat zij bepaalde wanneer dat je vrije tijd had en wanneer dat je um, mo moest studeren. Hoe vond je dat dat zij je, je schoolkeuze bepaalde, ook al had jij zoveel liever naar een andere school gegaan. En uh, dan worden ze meestal heel stil. Dan zeiden ze, ja, ik vond het helemaal niet leuk. Mm. Ja, begrijp je dan waar het gedrag en, en de, het gevoel van je kind vandaan komt? En dat is wat ik er eigenlijk mee bedoel. Wij, wij, um, wij bekijken dat als ouder. Ja. Maar de opdracht is zo hard, hoe hoe dat, dat was voor ons als kind. Ja. Mijn man die zei onlangs. omdat onze dochters hadden. een van onze dochters had ook zo wat naar ons hoofd gegooid. van. Uh, wat, wat bedenkingen rond onze aanpak. <lacht> maar dat is dan op een ander niveau. Uh, <lacht> dat die dat er al uitgooien. En mijn man zei. Ik vind dat erg eigenlijk dat die zo over ons denken. Ik zeg. Hoe dacht jij over je ouders als jij vijftien waart? Ik zeg. Ik weet dat nog hoe ik over mijn ouders <lacht> tegen, eerlijk gezegd. Het was misschien min minder rooskleurig dan dat ik niet die van onze gehoord heb. Ja, ja. Um, dat hoort erbij. Dat wil niet zeggen dat, wij, dat ik nu nog steeds zo kijk naar mijn ouders, maar toen wel. En als je wilt connecteren en verbinden, dan moet je naar dat stuk. Ja. Dan moet je naar het stuk van hoe jij was als ouder. Naar je kindstuk in plaats ja, van... Ja, naar... pardon, naar hoe jij was als kind. Ja. Daarom hebben ook kinderen vinden dat geweldig en dat zullen ze misschien ook al ondervonden hebben als jij vertelt hoe jij waard als je klein waard. Op het moment dat je zegt, mama die deed dat ook. Of dan zeggen die aan oma, 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 vertel nog eens van toen onze papa klein was. Ja. En die kunnen uren luisteren naar de verhalen van hoe, hoe jij was als peuter, kleuter, jong kind. En die gasten vinden dat fantastisch. En niet alleen omwille van de verhalen, maar dat is ook voelen van die zijn ook kind geweest. Allee, die, ja. die waren ook Klein, die waren ook zo, die deden ook zottigheid. Die waren ook niet altijd flink. Die, die, die haalden ook al eens slechte toetsen. Die, die vonden het
1: misschien ook niet zo leuk op school of zo. Nee,
0: die vervalsten ook al eens een handtekening op het rapport. Die, uh, mijn man, die hem heeft proberen zalig verborgen te houden, dat hij quasi nooit naar de les ging. En totdat dat ook een keer duidelijk werd als onze gasten dan nu niet gingen. Ja. En dan was hij zo: ja, papa, jij moet niks zeggen, ging zelf niet naar de les. <lacht> um, maar dat is een heel mooi stuk. Hè, dat en dat vergeet, wij zijn echt dat cliché van je vergeet hoe zelf waard dat is waar. Mm -hmm. Maar als we willen verbinden, en dan zitten we daar weer al, je kunt alleen maar verbinden als je eerst naar van binnen bij jezelf gaat kijken, hoe was ik toen ik zo oud was? Ja. Ja. En...
1: Dan kun je beter verplaatsen in...
0: Ja, en je hoeft niet hetzelfde geweest te zijn, mm. maar voelen hoe het is om vijftien te zijn, of om vier te zijn, of om zeven te zijn, en... Um, hoe was het als jij eens met mindere punten thuis kwam? Ja. Hoe voelde je, je nu? En als je ouders dan op reageerden... Dat is connecteren. Voor mij is dat empathie. Empathie is eerst bij jezelf van binnen gaan zoeken naar dat stuk... En met kinderen is dat dan redelijk gelijkaardige leeftijd. Dat helpt wel. Mm -hmm. omdat Dat is dan weer die eerste bezig, dat maatwerk. We zitten nogal in die fases. Ja. Dat is de eerste verbinding. En dan kun je pas verbinden met je kind. Maar je kunt niet mijn volwassen brein, een ouder brein, niet inleven in, in, je, in je kleuterbrein. Nee. Dus je schakelt eigenlijk tussen, oké, okay, hoe moet dat nu zijn voor mijn kind? Als je drie bent, en dat is wat je van de wereld weet, mm. en dat is wat volwassenen van je verwachten, klopt dat dan hoe dat hij hier nu halend op de mat ligt, of zich verstopt heeft achter de zetel of... En pas nadien, op het moment dat je daarmee geconnecteerd hebt, nadien kun je dat als volwassenen gaan bekijken. Want uiteindelijk heb je een oude rol, hè. Ja, ja, tuurlijk, ja. ja. Maar de eerste beweging is volgens mij altijd teruggaan naar je, naar je eigen klein, klein, klein stukje. Volgens mij zit daar de grootste kracht in, ja. Om dat te gaan voelen. Ja.
1: Moeilijk wel, denk ik.
0: Ja. 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 En dus ook niet erg als dat een keer niet lukt, hè. Nee. Nee.
1: Uh, ik wou het vandaag met jou ook graag hebben over faalangst en perfectionisme. Mm -hmm. Ik vind eigenlijk dat het er perfect op aansluit ook. Ja. Mm -hmm. um, het is toch iets waar veel mensen last van hebben, hè. Mm -hmm. en perfectionisme. Ja. De luisteraars die mij al intensief volgen, die weten dat ook van mij al. Mm -hmm. <laughs> Dat ik um, daar toch ook wel wat last van heb. Ja, count me, in. Ja. Ja. Jij ook? Ja, ja, ja. 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 Imposter syndroom ja. um, Perfectionisme. Ik dacht altijd dat ik geen perfectionist was, omdat ik zo... Heel rommelig ben en chaotisch mm -hmm. en zo. Ook in middelbaar, ik studeerde dan altijd ja net genoeg voor de net door te zijn. Mm -hmm. mijn, mijn, mm -hmm. uh, mijn taken waren altijd tegen een deadline. Zo'n oh. valse perfectionist, zoals een valse trage, een ja. valse perfectionist. Ja, voilà. Dus ja. ik had eigenlijk nooit gedacht mm -hmm. van dat ik een perfectionist zou zijn. Maar nu, nu dat ik een ouder ben, mm -hmm. en nu merk ik het ook wel in mijn, in mijn job, ben ik het toch, denk ik wel. Mm -hmm. <laughs> um, van waar komt dat eigenlijk? Die angst voor te falen, die angst om niet perfect te zijn. Waarom denken we allemaal dat we perfect moeten zijn elke seconde van een dag? Want ja,
0: dat gaat niet. Hè? Nee. Goh, ik, voor mij, ik zie er een aantal um, thema's in. Ik, wat ik zeker, um, voor mij zeker een van de thema's daarin is, um, is dat. Heel va vaak mensen die falangstig zijn of perfectionistisch, want dat hangt eigenlijk bijna altijd samen. Mm -hmm. um, niet iedereen die falangstig is, is perfectionistisch, om te beginnen, maar iedereen die perfectionistisch is, creëert wel bijna allemaal een falangst. Ja. Uh, um, heel vaak heeft dat te maken dat men eigenlijk zelden um, erkend is voor wie men werkelijk was, maar altijd veel erkenning heeft gekregen voor wat men realiseerde. Mm. Um, en dat is zo zot hoe dat in onze dagelijkse taal permanent inzit. Ja. Dat je gezien wordt, erkend wordt, um, aandacht krijgt, bevestigd wordt, liefde zelfs, ja. om. om wat je toont en, en, en realiseert. En doet en, en doet. Ja. Ja. En veel minder voor wie je gewoon bent. Mm -hmm. Ja. Um, je en... bent flink. Je hebt het goed gedaan. Ja, man. goed gedaan. Knap. Top. Um, en ja, ik, ik betrap mijzelf daarop, hè. Ook, dat ik daar ook de
1: neiging heb om te doen. Ja, ja. maar het is zoals je zegt, het is doorspekt in onze maatschappij. Dus het is ook
0: banaal mogelijk om dat, om dat volledig weg te krijgen, vind ik. Ja, dat is ook heel... En ik weet ook niet of het... Of, of dat ons doel moet zijn om dat volledig weg te krijgen mm -hmm. ik weet niet of dat, dat ons doel moet zijn ik denk dat het zoals in alles is dat dat heel belangrijk is om, uh, om dat in balans te krijgen ja. um, ik ben de laatste die oproept, ik weet dat er collega's zijn die dat wel doen, om geen complimentjes meer te geven mm -hmm. please Allee, dat zou zo jammer zijn dat we dat niet meer konden doen ja. naar elkaar toe want daar groeien we werkelijk van ja. um, alleen als dat de voornaamste of de, bijna de enige momenten zijn die gezien worden, mm -hmm. dan gaan we ons daarnaar gedragen. Ja. En dan gaan we natuurlijk altijd maar de hele tijd de neiging hebben om van alles te gaan realiseren en te gaan presteren. Er ontstaat zo'n soort van ja. overtuiging dat dat de voorwaarden is om gezien te worden. En dat is het kantelmoment waar dat, dat perfectionisme ontstaat natuurlijk. Hè.
1: Ja. En een voorwaarde ja. om iemand te zijn zelfs. Om, om iemand te, te zijn, ja. In dat opzicht ben je dan wat je doet ja, of zo. Hè? Ja, wat je presteert. Wat je presteert, wat je doet, ja. zorgt ervoor ja. dat je iemand bent of zo. Ja,
0: ja. en dat is... Dat, is um... dat zit zo in ons systeem, dat is ongelooflijk. Mijn twee oudste dochters, hè, die, die allebei al, al verder studeren, die houden er een heel andere manier uh, op na. Die zijn ook gewoon heel verschillend om met hun studies om te gaan. Mm -hmm. En waar de ene zeer plichtsbewust elke moment zal studeren dat ze kan, is, heeft de tweede... Ja, die, dat lukt daar gewoon niet. Die is anders in elkaar. Veel chaotischer, veel kortere spanningsboog. En ik weet nog dat de oudste op een bepaald moment is tegen mij. Zei, ja, mama, mama... Allee, zo... Je kunt toch niet anders dan mijn manier... De goede manier vinden? Ja, ik weet niet. Ik weet niet, die is anders. Ja. Maar alleen. Allee, zo, de, hoe kan dat nu dat je dat niet. Want dat leidt toch tot ja, misschien hogere resultaten of meer kans om geslaagd, geslaagd erdoor te. Ja, ja, maakt niet uit, hè, Elk zijn een weg om daar te geraken. Maar dat, is, dat is zo, druist zo in tegen onze maatschappelijke tendens mm -hmm. om inderdaad de anderen altijd beter te vinden. Ja,
1: ja. hetgeen dat het meeste uh, prestaties op. Ja. Levert. Ja,
0: zelfs een baby, een pasgeboren baby, als je ermee gaat wandelen, dan vragen mensen: en is het een brave? <laughs> uh, een brave die is. Die is <laughs> nog geen één. Ja, die is vijf maanden in overwegend slapen, ook wat eten, maar braaf.
1: Ja, wat is braaf ook? Wat is He? braaf? Wat is de definitie ook? van braaf? Ja.
0: ja, maar dat is wel een beetje wat een, wat een insteek is. Hè? Of mensen ja. zeggen: maar dat is precies een flinke, hè, uw dochter? Ja. ja. Uh, en dat, dat is denk ik, voor mij is dat een, een hele grote insteek voor dat, um, voor dat perfectionisme. Um, zo die, ja, het feit dat we kinderen vooral bevestigen in wat ze realiseren en zij daar hun identiteit van gemaakt hebben. Wat ja. ze doen in plaats van wie ze, wie ze zijn.
1: En ze koppelen dat aan hun ja.
0: zelfwaarde. Ja, absoluut. Ja. Wat ik ook denk, er zit voor mij ook een hele grote maatschappelijk, want ik wil daar wel wat ruimer trekken, ook wel een maatschappelijke druk Mm -hmm. Zo op. Ik merk dat wij, wordt, wij leven in zo'n individualistische maatschappij waar je zo waanzinnig zelfverantwoordelijk voor alles bent. Maar echt zo verantwoordelijk wordt je echt zelf voor alle dingen. Ja, dat je, dat je streeft naar controle, hè? Je wilt alles onder controle hebben, je wilt zoveel mogelijk uh, in handen hebben en bepalen, zodanig dat je kunt richting geven en de dingen realiseren, want het is ook je opdracht en je plicht en jij alleen moet voor je geluk gaan. Wij moeten ook allemaal voor geluk gaan, ik weet eigenlijk niet waarom wij voor geluk moeten gaan. Allee, als wij gewoon al ja, de dingen doen die we oké okay vinden of blij, vinden, blij maken, moeten wij alle dagen gelukkig zijn. Allee, zo Ja. Die, die een druk is soms zo groot vanuit de maatschappij dat dat voor mij ook heel, heel, erg meespeelt. Een grote verantwoordelijkheid. Een grote verantwoordelijkheid. En wij durven ook geen risico's meer meenemen. Ja, dat, dat, dat is bijna not done. Hè? Uh -huh. Dat is wat ik bij de kinderen in mijn praktijk die extreme faalangst hebben, dat zijn die, die durven geen risico nemen. En daardoor, die leven eigenlijk niet. Want leven is, is risico's nemen, is loslaten en risico's nemen. En die leven niet. En het zou maar eens moeten zijn dat je iets verkeerd doet, want dan bent
1: je verkeerd.
0: Ja, tuurlijk. ja. 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 Zie je wel? Dus liever
1: niet proberen dan.
0: Zie je wel. Dus dat, wordt, dat is een visieuze cirkel, dat wordt ook altijd bevestigd. Mm -hmm. Zie je wel. En daar zit voor mij al die knoop in die zie je wel. He? Omdat dat opnieuw, als er een risico wordt genomen en het valt wat, wat anders uit dan dat ze misschien gehoopt hadden. Dan wordt dat opnieuw afgewogen tegenover dat perfecte doel dat ze hadden. En dan zeggen ze, zie je wel dat ik volgende keer nog meer moet studeren? Nog langer moet verder werken? Of als ouder ook nog meer nabij moet zijn? Mijn kind nog minder naar de crèche doen? Vanuit het idee van dat we dat kunnen voorkomen. Ja. Dat we die risico's kunnen controleren. Iemand die onzeker is en falangst heeft... De, 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 het opzet van therapie daarmee bij mij in de praktijk is niet om die meer controle te gaan geven, is juist om die met onzekerheid te leren omgaan. Mm -hmm. en, want dat is een illusie, zekerheid. Dat is echt een illusie. De enige zekerheid is dat we op een dag sterven. Dat is de aller, aller enigste in ons hele leven. Ja. <laughs> ja, voor de rest is er geen ja, enkele. Dat is waar, ja. maar, maar denken dat je die kan hebben door meer controle te zoeken. Dat is een oneindig verhaal. Ja, en dat geeft
1: heel veel frustratie. Hè?
0: Ja, dat is afschuwelijk gewoon. Dat is een kooi. En dan leeft je niet. Dat is denk ik een van de, de thema's die dan in de volwassen vrouwenversie bij, uh, bij Glennon Doyle in haar, in haar boek zit. Van, uh, hey, on, on, ongetemd. Dat is ongetemd de kooi. Leven. Ja, ongetemd leven. Uh, de kooi. Maar ik zie kinderen die gekooid zijn. Ik zie zoveel gekooide kinderen in mijn praktijk. Ik vind dat Soms ik, word ik daar zelf echt oprecht verdrietig van. Uh -huh. Als die in gesprekken aangeven van, ja, maar dan ben ik niet zeker klaar. Ook al heeft de juf oefeningen geschrapt, omdat ik zo traag ben, want ik moet ze allemaal vijf keer nakijken, voor ik aan de volgende durf beginnen, heeft de juffer geschrapt. Dan kom ik s'avonds uit mijn bed en als mama het niet hoort, dan maak ik die toch nog aan mijn bureau. Want dat kan toch niet dat ik die niet moet maken en alle andere kinderen. En wat als ze daar iets van vragen op de toets? Dus dan ben ik zeker. Ja. En dat is afschuwelijk, want die zitten te huilen terwijl ze dat vertellen. Mm -hmm. um, die, ja, die durf, je durft geen risico nemen. En het risico is niet dat er iets fout gaat, het risico is gewoon leven.
1: Maar dat raakt mij wel dat je dat vertelt. Ik herken, ja. ik herken mezelf daar ook in. Ja. Ik begin nu te denken dat de reden waarom ik altijd tegen een de deadline werkte misschien
0: wel net de faalangst was. Natuurlijk, uitstellen. Hm. Ja. 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 Om het niet te moeten voelen. Om de, om, om de onzeker... Allee, die, dat on, onverschrikkelijk onbehaaglijk gevoel. En dat is een ongelooflijk angst. Is een, af, is het meest afschuwelijke gevoel dat er is. Omdat... Als je boosheid kunt, eens brullen en eens goed te keer gaan. Als je verdrietig bent, dan snotter de wat zakdoeken vol en je laat je schoen gehaald, die uit. Het is nooit zo'n uur op je bed met dan zo'n melige Spotify-lijst. Maar angst, daar kun je niks mee doen. Dat doet iets met u. Dat is een omgekeerde relatie. Ja, dat neemt u helemaal over, hè? Afschuwelijk. Allee, ik, ik, uh, ik ben er absoluut. Ik ken het zelf ook heel erg uit mijn, van mezelf. Ik ben ook een heel van nature een angstig persoon. En uh, dat is echt afschuwelijk om te zien hoe kinderen, jonge, echt jonge kinderen, zes, zevenjarigen, verteerd worden van angst omdat ze overtuigd zijn dat er maar één weg een goede weg is en dat is de perfecte. En in een kramp gaan bij het idee dat ze die, dat niet gaan kunnen realiseren. En ofwel doen ze dan niks, want dan hoeven ze ook niet te voelen dat wat ze doen niet goed genoeg is. Dat is ook een optie. Dat zijn de typische onderpresteerders en de vermijders. Als je niks doet, wordt je ook niet afgerekend op wat je doet. Ja. Want dan is dat jammer, ik heb niks gedaan.
1: Dan kun je zeggen, het is omdat ik niet gestudeerd heb. Ja,
0: zit er voor niks tussen. Ja. Ja. Alleen in de zin van, dit is niet het resultaat van mijn prestaties. Dit is het resultaat van mijn niet-prestaties. En dat kan ik u zeggen op voorhand, namelijk niks. Ja. Ja. Of, of men wordt uh, heel, heel... Um, hm dwangmatig, controlerend, zie ik ook bij, bij, bij heel wat kinderen um, toenemen. Um, en ik merk ook dat ouders, want dat is misschien ook wel belangrijk voor, voor, ook voor, uh, voor jouw luisteraars, ook van jouw podcast, dat is, als, dat is afschuwelijk hè, als ouder. Zien hoe je kind verteerd wordt um, door angst. Ja. Um, ik zie dat dat voor ouders aan zich nog moeilijker is mee om te gaan dan... Een trillend lipje van het huilen of zo'n vulkaan dat even uitbarst. Ja, je
1: voelt je als ouder machteloos, hè? omdat inderdaad, het is gelijk dat je zegt, als ze boos zijn kunnen ze even uitrazen,
0: als ze verdrietig ja. zijn kunnen ze troosten. Ja. Maar angst kunnen ook niet zomaar wegnemen. Nee, je kunt dat niet wegnemen. En wat ik merk, dat men, en dat is een hele um, natuurlijke reflex als ouder, dat is dat wij meer controle gaan geven aan ons kind. Dat is wat wij doen. Mm -hmm. Wij, wij, wij denken, oké, okay, als ik onzekerheid kan wegnemen, alle onzekerheid die ik kan wegnemen, die neem ik weg. Dan is dat eigenlijk... En die vervang ik door zekerheid. Ja. Maar dat is een vals gevoel, ja. Want dat is niet weg, natuurlijk. Uh, Integendeel. Ik ken niemand die zegt, oké, okay, nu is het genoeg zekerheid. Mm -hmm. Iedereen zegt, ja, maar ja, nog niet helemaal. Want die situatie en die omstandigheid, en als dat gebeurt, en wat als dat, en wat als dat. Je kunt dat niet volledig coveren. Je kunt dat niet. En dat is heel erg... dus je, je, Eigenlijk kun je heel dicht bij je kind gaan zijn en overleveren aan het risico. Mm -hmm. Want leven is risico's nemen.
1: We can do hard things. We can
0: do hard things, ja. Wij zijn bang om onze kinderen te frustreren. Ja. En toch denk ik dat dat belangrijk is om dat te doen... En ik, um, ik hanteer daar zelf het principe in van de... heb ik ook beschreven in mijn boek. Uh, wat bladzijde verder? Uh, <laughs> de, ik noem het altijd de LLL. Hè, ik ben een hele zware fan van LLL. Uh, lat laag leggen. Ja. Kleine stapjes. Kleine stapjes. Ja. En uw einddoel kan er zijn... En ik ben zelf ambitieus, dus ik ben, of mensen zouden zeggen... Ja, ja, klaar. dan moet je ook misschien in je eigen leven doen. Hè. Maar daar gaat het niet om. Hè. Je kunt ambitieus zijn en toch de laat laag leggen. Namelijk door daar in kleine, haalbare stapjes naartoe te gaan. Ja. Dus als jij op je afvraagt, is die stap te groot? Of mm -hmm. moet ik hem daarna stretchen? Ja? Dat zijn die cirkels van, van die, hè, de zone van ontwikkeling Als je te snel in zijn frustratie zone beland, dan is de stap te groot. Hè. Maar als jij ernaast blijft, want dat is het ook, hè. we can do hard things, met ja. iemand dicht bij ons. Hè. Ja. Niet alleen. Hè. Nee. Nee, nee, voor de niet voor de leven gooien. Hè. Maar ernaast staan. Ja. En, en, en er dichtbij blijven. En dan kunnen wij potverdorie zotte dingen, want daar verschiet je ook elke keer van. Ja. Ik, 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 ik weet niet of je dat volgt, maar gisteren keek ik naar Down the Road. He, met de Downies. Het, ja. Ja. En um, ja, dat is een heel mooi voorbeeld, he, hoe zij elke keer zeggen van, ja, dat kunnen wij niet. Die doen zotte dingen, hè? Die doen waanzinnig zotte dingen en dat is net doordat zij aangemoedigd worden, niet geforceerd en iemand naast hen hebben. Ja. Maar niemand zegt daar, oh, oké, okay, ja, nou, nee, dat moeten we dat niet doen. Ja. Dus ze zeggen we gaan zoeken naar de manier waarop dat voor u wel lukt. Ja. En is dat voor u een andere manier dan voor uw vrienden of voor uw broer? Dat is Maar op uw manier raakt je er ook. Ja. Kun jij ook die stap zetten? Wat is er nodig op dat jij die stap kunt zetten? En dat zoeken wij samen uit. Ja. En het ene kind heeft uh, tien lessen watergewinning nodig en de andere dertig. Mm -hmm. Maar beslissen om geen watergewinning te doen, dat is, dat is volgens mij uw kind tekort doen.
1: Ja, want dan gaat hem er niet over geraken over zijn angst. Dat is uitstel. Hem dan, niet, ja. dan blijft uitstel. die angst blijft aanwezig. Ja, ja
0: maar watergewening kan veel vormen hebben. Hè. Dat is ja, misschien ja. daarom niet bij die ene meester in dat zwembad. Dat ja, kan evengoed met jou zijn, ja. naar de welnes, hè, waar ook een bad is. Hè. Ja. Um, en dat die dingen zien en inschatten zijn, is denk ik een hele belangrijke. Hè. You, we can do hard things, maar niet alleen. Ja. En dat vind ik een hele, hele belangrijke. En ook daar als ouder die balans zoeken tussen uh, hoe dichtbij dan, hoe nabij moet ik er zijn. Mm -hmm. uh, een van de stappen die ik vaak bijvoorbeeld ook bij slaapproblemen, is nabijheid op afstand. Ja. Uh, probeer uh, aan, aan, in gezinnen te, in, te installeren, uh, want soms is het van het begin heel nabij, maar je kunt ook van op afstand heel nabij zijn. Mm -hmm. uh, dus dat, dat kan een manier zijn, een van die stapjes naar het doel dat we voorop stellen. Hè. Ja. Uh, maar die lat laag leggen vind ik daarin een hele belangrijke. En dat zie ik bij onzekere kinderen en zo. Dat is, dat is gigantisch, gigantisch moeilijk. En, en als ouder, ja, we willen dat overnemen, we willen hen dat besparen. We vinden dat afschuwelijk om hen zo te zien. En ik probeer dat ook wat uiteen te krijgen. Heel veel erkenning te geven voor hoe lastig en hoe zwaar en hoe... Hoeveel pijn dat, dat doet en hoe beangstend. Hè? Wat een vreselijk gevoel tot in de tippen van hun tenen dat er, dat er dan komt. Want dat is fysiek. Hè? Angst is ook heel fysiek. Hè? Ja, ja, absoluut. Um, maar we halen dat wel een stukje uit de van het is, het, het, is, het is heftig, maar er is eigenlijk geen probleem. Ja. Begrijp je wat ik bedoel? Ja. Soms als je aan kinderen vraagt, van, waarom neem je dat risico niet? Ja, dat, dat is niet leuk. Ja, omdat het niet goed voelt. Dan ben ik bang omdat het, omdat het niet goed voelt. Goed. Ja. ja. Oké, okay, dat is waar. Ik kan me voorstellen. Ik ken u een beetje ondertussen. Ik heb al gezien. Ik heb ook al gezien wat het met u doet. Dat is afschuwelijk. Mm -hmm. dat, is, dat, moet, dat moet echt zo lastig zijn. Ja. Erkennen van het gevoel. Van het gevoel. En dan had, maar, maar is er ook een probleem? Ja. En heel vaak, als je eerst hun gevoel erkend hebt, dan zeggen zij. Nee? Of oké, okay, en wat is dan het ergste dat er zou kunnen gebeuren? Ja, dat ik een zeven heb of zo. En is dat eigenlijk erg? Ja, eigenlijk niet. wat het is niet leuk. Nee, nee, het is niet leuk. En het is lastig. En het vringt. En we beginnen te zweten. En ons buik doet pijn. Hè? Mm -hmm. Ja. Maar dat is net die risico's leren nemen. Hè? En dan te merken van... Eigenlijk is er hier geen probleem. Mm -hmm. Ja. En dat is ook iets, denk ik, dat heel belangrijk is om tegen jouw kindje te zeggen... Jij vindt dit lastig. Jij vindt... Maar het is niet erg... Wel dat je zo voelt, maar niet de situatie. Ja. Kinderen kennen dat onderscheid niet. Ik merk dat heel veel kinderen dat onderscheid niet tussen wat hij voelt, dat dat iets van hem is als reactie op een situatie, of dat dat die situatie is. Zelf is ja. En dat is, denk ik, als ouder heel erg belangrijk. Want anders krijg je zo, worden situaties triggers. Hè? Mm -hmm. dan is huiswerk per definitie iets wat je niet kunt. Ja. Of dan is meelopen op de scholenveldloop iets wat je nooit gaat doen. Ik, ga, ik kan niet lopen. He, al die fixed mindsets die ja. zijn heel vaak ook gelinkt aan, omdat men dat aan situaties gekoppeld heeft. En daarom dat ik de, zeker de laatste tijd dat vooral wat probeer uit elkaar te halen. Zo. Er is wat jij voelt en dat is afschuwelijk. En dat moet lastig zijn. Ik heb echt met u te doen. En ik zie het ook en ik herken het. en Ik wil kijken hoe dat we dat kunnen verzachten. Mm -hmm. Maar er is de situatie... En die is eigenlijk aan zich, is er geen probleem. Uw baas gaat u niet buiten gooien. Uw man gaat u niet verlaten. Uw schoonmoeder gaat u niet onterven. Als jij uw kinderen anders opvoedt dan dat zij gedaan heeft. Ik bedoel, er is geen probleem. Er is misschien wel een heel vervelend, lastig gevoel. Ja. Maar dat heb je toch. Ook als je het wel doet. Ja, ja dat is waar. Het is dat er heb sowieso. je toch. Ja. Dat heb
1: je toch, ja. Ik merk zo bij mezelf dat ik heel uh, vaak angstig ben voor oordelen ook. Mm -hmm. Ja. Dat is ook volgens mij, ik heb er nu gisteren eens over nagedacht toen ik dit gesprek mm -hmm. aan het voorbereiden was, is mij wel opgevallen dat ook gewoon heel de maatschappij vol oordelen zit, hè.
0: Mm -hmm. Ja. Maar anderzijds zijn het ook maar oordelen, hè, Christine? Ja, dat is waar. Die gaan niet over u, hè. Allee, ja. Of die zeggen misschien iets over u, maar die zeggen minstens evenveel over diegene die het oordeel uit... Ja.
1: Maar dat is iets wat ik nu als volwassene inderdaad mm -hmm. besef. Ja. Dat als iemand iets tegen mij zegt um, dat een veroordeling lijkt op mijn karakter mm -hmm. bijvoorbeeld, dan weet ik van, oké... Okay, als, als ik dat even op mm -hmm. laten zakken, dan weet ik dat. Mm -hmm. <laughs> uh, van, dit is meestal een projectie van inderdaad wat er bezig is in het, in het leven van, van die persoon of zo. Of, mm -hmm. of, het heeft niet per se te maken met mijn zelfwaarde. Maar voor een kind moet dat toch
0: moeilijker zijn? I, um, als wij dat verhelderen, van kleins af aan. Ik denk dat daar, als wij willen een ommekeer maken in de afschuwelijke angsten waar mijn generatie, want ik zit, ik ben de generatie van de burn-outs, uh, heel veel van mijn leeftijdsgenoten die bijna al burn-out en andere uh, midlife uh, toestanden gehad. Ja. Um, en ik zie ook bij de jongere generatie, die gaat iets iets, iets zelfzorggerichter, dus die gaan ja. al iets rapper stekker uittrekken, daar mm -hmm. ook openlijker durven over communiceren dan mijn generatie. Dus we zijn op de goede weg. Ja. En als we, denk ik, het voor onze komende generatie willen ontmijnen, dan denk ik net dat dat is wat we hen van jongs af aan kunnen leren. Ja. Dat is net dat inzicht van wat iemand um, jou zegt, dat gaat niet over jou. Ja. En, en zonder iemand, ah, allee, waarbij we iedereen in zijn waarde laten. Hè? Mm -hmm. Want wat, wat niet de bedoeling is natuurlijk, is om, da, om te zeggen... De vinger te wijzen. Ja, van, uh, die pest u omdat het zelf een ambetant jong is. <laughs> nee, 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 nee. nee, nee. Oei. Goh, amai, als die jongen van jouw klas zo'n dingen zegt tegen klas, klasgenoten, dan moet die zich toch ook echt helemaal niet goed voelen hè, van binnen. Want wie zich goed van binnen voelt, die wil eigenlijk gewoon spelen op de speelplaats. Ja. En plezier maken met elkaar. Mm -hmm. ja? Ja. En nu, het gaat niet over je kind. Um, ja. Wel jammer dat hij jou uitgekozen heeft om zulke dingen tegen te zeggen. Hè? Bijvoorbeeld. Hè? Um, maar, maar dat uiteenhalen, ik denk dat dat een heel belangrijke is. Ook rond juffen. Ook vertellen. Hè? Ik had vroeger ook juffen en die konden ook soms zo echt heel slecht gezien zijn. En dan vroeg ik mij altijd af. Hebben die misschien honger? Of is, er iets, of is er iets thuis gebeurd? Zo dat, dat je dat wat meegeeft. Zo. Of, uh, ja, er zijn juffen die inderdaad heel graag hebben dat kindjes altijd flink stilzitten en die het moeilijk vinden. Want die willen zo graag goed lesgeven. En als er dan iemand zit met kriebelbenen, die altijd meer naast zijn stoel dan op zijn stoel zit, dan, dan vinden die dat moeilijk. Er is niks mis met kindjes met kriebelbenen. Maar dat, sommige juffen vinden dat moeilijk waarmee je dat heel erg uiteenhaalt. Ja. En ik denk dat je op die manier ook gewoon kinderen steviger kunt laten staan ook. En die oordelen minder laat binnenkomen.
1: Ja. Dat ja. ze het minder op hun zelfwaarde trekken.
0: Ja. Mm -hmm. ja. Deelmaken van zichzelf. Hè. Ja. Ja. Zich gaan internaliseren als, dat, dat, dat ben ik, dat ben ik ook. Hè. Mm -hmm. ik, ben een, uh, ik ben een stoorzender in de klas. Nee, nee, nee. jij beweegt veel. En uh, sommige juffen uh, worden door afgeleid en die vinden dat heel erg moeilijk. Maar weet je nog vorig jaar hoe die juf was? En dat gaat niet over goede en slechte juffen. Hè? Dat gaat over dat iedereen is wie dat hij ja. is. Uh. Ja, dat is mooi. Dat zal een mooie les zijn als we dat kunnen leren aan onze kinderen. Hè? Inderdaad, dat, ja. dat loskoppelen. Maar dat is iets wat in vorige, vorige generaties, denk ik, bijna niet gebeurde. Nee, denk en dat... daarom vinden we dat ook zo moeilijk, hè? om dat zelf voor onszelf te doen. Ja, omdat we ouders hebben gehad die dat vaak niet deden. Ja. En, en niet om een man met de vinger te Nee, want ze zij... hebben dat nooit geleerd. Nee, voilà, ja. want,
1: want hun ouders hebben dat weer ook weer niet gedaan. En nee. Nee. Ik vind, zo, als het zo gaat over schuldgevoelens mm -hmm. in het ouderschap, ik vind dat altijd heel ongepast, Allee, of, of dat is niet, niet gepast in het ouderschap, vind ik, schuldgevoelens, nee. omdat nee. wij doen allemaal ons best en wij komen ja. allemaal uit een andere opvoeding, Allee, of, we mm -hmm. hebben allemaal onze eigen geschiedenis mm -hmm. en uh, onze ouders hebben hun geschiedenis, die hebben ook weer hun geschiedenis en we zitten dan ook nog eens in een maatschappij die ook zijn ja. eigen verhaal heeft, dus um, ja. dat vind ik zo wel helpend om te weten, als je ja, zo ja. denkt, van ik heb, ik heb iets verkeerd gedaan of zo, ja. En ja. dat, dat brengt ons weer op dat faalangst.
0: Ja, mensen, mensen zijn onvolkomen. Ja. Gelukkig maar. Maar we ja. vinden het lastig om
1: fouten te maken? Hè? Dat vinden we lastig toch? Hè? Dat ja, is omdat
0: we onszelf hebben gemaakt dat we niet onvolkomen mogen zijn. Ja. Terwijl iedereen dat wel de hele tijd zegt tegen elkaar. Hè?
1: Mm -hmm.
0: ja, ja, dat is waar. <laughs> ja. Allee, ik, ik zeg dat heel vaak. Van uh, Moest u, zeker tegen de iets oudere kinderen moest uw mama zo streng zijn tegen u als jij praat tegen uzelf? Uh -huh. wat zouden we daar dan van denken? Ja, dat zou niet oké okay zijn. Ja. Uh, dat is ook zo. Hè. Moest, moest onze omgeving... Dat was, dat was, dat was een vorm van, van kindermishandeling bijna. Uh -huh. hè, moesten die zo streng tegen hun kinderen praten, als dat sommige kinderen tegen zichzelf praten... En volwassenen en, ook. En hè, volwassenen tegen ook, tegen zichzelf.
1: Ja.
0: Ja. Dus dat, dat is... Uh, ja, er is iets heel, heel bijzonders dat wij met die onvolkomenheid... Die van, bij andere mensen vinden wij dat allemaal normaal, totdat tot dat bij onszelf is. Ja. En wat maakt dan dat jij dat niet mag? waarom wat maakt u dan zo bijzonder dat iedereen wel mag fouten maken, behalve Christine Wollands? <lacht> ja, wat is er dan zo bijzonder aan, aan, aan u? Hè? Uh... Ja, en op een rationeel niveau besef je van... Mm -hmm. het,
1: is, het is geen, geen een schonere cadeau voor uw kind om een onperfecte moeder te zijn. Geweldig, want dan ja. weet uw kind ook van... Ik hoef dan ook niet perfect nee. te zijn, misschien. Nee. Maar je weet dat, maar dat dan voelen is nog, toch nog iets helemaal uh -huh. anders. Hè?
0: Ja. Maar we komen er. En dat doen, en dat doen. Ja. En het
1: dan ernaar handelen, Dat ja. dan ook werkelijk doen. Moeten we dan bijvoorbeeld meer fouten maken in het bijzijn van onze kinderen om te tonen van dat is oké? Okay, of moeten we zo
0: een beetje oefenen in onze reactie op fouten maken? Kan dat helpen? De of? twee, denk ik. Ik ja. denk dat, we, als wij, dat wij als ouders een hele grote oefening in... Um, loslaten uh, moeten doen, om weer eens dat cliché te gebruiken, maar los, loslaten van die, ja, van die betrachtingen, hè, uh, van die dingen allemaal. Hè. Um, ik, ik, zat, ik was gisteren zo een beetje vastgelopen met een grappig anekdote. Ik had, um, ik had chocolade ge gekocht, je weet wel, en ik um, op een avond twee weken geleden had ik zo zin in chocolade. En ik vond nergens in mijn huis nog chocolade. Dus ik was alvast begonnen aan de sint die ik eigenlijk ging uh, op een ander moment uithalen. Dus ja, daar was ik dan. Dus ik moest eigenlijk opnieuw nog figuurtjes gaan bijhalen. En ik had dat uitgesteld. uitgesteld dat ging dat zaterdag doen En toen dacht ik zaterdag, nee, ik ga maar shoppen voor mezelf. En toen ging ik dat morgenochtend toen en toen vond ik gisteren vier bakkers, geen enkele, met ook nog één stukje chocolade.
1: Alles uitverkocht.
0: Dus ik zat te zweten in mijn auto en ik voelde mij slecht. Ik was boos op mezelf. Ik zei, hoe is dat nu toch mogelijk? Hoe lang heb je dat nu uitgesteld? Tot de laatste seconde? Dat is uw straf. Dat is uw straf. Zijn, nu moet jij straks aan uw kinderen gaan vertellen, mama heeft het toch niet. Ze heeft het zelf opgegeten ten eerste. Net. En tegelijkertijd zei iets in mijn hoofd. Maar dat gaan shoppen gisteren, dat was toch plezant. Ja. En hoeveel deugd hebben je daarvan gehad om gewoon... Even voor jezelf iets leuks te gaan kopen en niet naar die bakker te rijden. Ja. Ze stonden daarachter. Ik stond er 300% achter.
1: Niemand zal sterven, dat die chocolade. al helemaal niemand.
0: Er en die hebben daar zelfs amper naar gevraagd. En dan ja. heb ik hen de anekdote verteld en ze rolden me nu en zeiden: Mama toch, alsjeblieft. <laughs> ja. ja. En zo, ik vond het zo blij dat die stem in mijn hoofd kwam die zei: van, Maar dat was toch leuk gisteren? En wat was daar mis mee? Ja. Dat was gewoon, Je ja, hebt dat oprecht gedaan. Ja, je hebt dat oprecht gedaan. Met vol hart Dat jij dat gisteren gaan doen. Gij, dat, was, dat is niet Je hebt niemand tekort gedaan. Integendeel, je hebt van jezelf gisteren een blije mama gemaakt. Ja. ja. Je
1: moet de innerlijke criticus misschien wel vaker uh... de mond snoeren. Dat zal wel <laughs> zijn. Dat zal wel zijn.
0: Ja. Maar we moeten hem kunnen horen. Hè. Dat, ja. dat, dat is bijvoorbeeld ook een oefening die ik heel veel met, met kinderen doe. Mm -hmm. Dat is zo al die dingen die ze tegen zichzelf zeggen. Mm -hmm. uh, um, ik vraag aan hen wie dat nu zegt. Hè, zegt hun strenge ikje dat? Of hun lieve ikje? En, en dat is ook zo'n oefening dat je eigenlijk wel heel, heel met kinderen kan doen. waardoor Dat, je dat, die, die, dat zijn eigenlijk die oordelen hè, dat je dan van jongs af aan al gaat benoemen... En wat doen we met strenge ikjes? Daar luisteren we naar en we kiezen of we dat meenemen of dat of we dat daar laten liggen. Zo, het feit dat je een keuze hebt om dat niet te doen. Ja. ja.
1: Ik heb van mijn psychologen geleerd dat ze um, allemaal in een bus zitten. Mm -hmm. Alle ikjes. Ja. En dus die innerlijke criticus, die is daar ook. Die zit in die bus. Ja. En ik moet die daar niet uitgooien, want dat heeft weinig nut. Want die ja. gaat er dan wel ergens terug. Nee, de volgende halte staat je weer te achter. Ja. Um, maar ik kan wel zelf kiezen of ik hem aan het stuur zet of niet. Dat kan wel zijn. Dus je kunt hem ook naar achter in de bus uh, Ja, katapulteren. <laughs> ja. De Achterbank
0: niet, want er wordt te veel plezier gemaakt. Bij <laughs> dingen die niet oké okay zijn. Hè. Maar zo, in het midden dan. ja, zo, uh, dat je zo in je weer achteruitkijkspiegel kunt zien als ze hem zoekt aan te vallen ja. of iets te doen en niet, uh, dat je hem niet wilt horen. Maar zeker niet aan het stuur. Nee. Je weet niet waar je naartoe toe rijdt dan, denk ik.
1: Nee. Ja, en de eerste stap is dan het bewust worden hè, van, van wat dat ja. je dan allemaal zegt. En wat kunnen we zo nog doen om onze kinderen te helpen? Um, echt vanaf de, de jongste leeftijd al zo. Om, om ervoor te zorgen dat ze die falangs en, en dat perfectionisme niet ontwikkelen. Is dat eigenlijk uh, genetisch of zo? Of is dat iets wat ze leren in de opvoeding? Of hoe zit dat precies? Of is dat een beetje van alles te samen? Ja, je
0: hebt, van alles te samen. Hè. Je, hebt, nee. je, hebt, uh, um, je hebt gewoon ook persoonlijkheidstrekken. Hè. Nie, nee. allee, je hebt... Je hebt waaghalsen. Ja. Als er al iets meer waaghalzerij in je zit, dan is de kans al groot dat je zijn grens verlegt en dat je ontdekt van, oh ja, wow, deze werkt. Ja. Als je meer wat het, van het voorzichtige type bent, dan is de kans wel groter natuurlijk dat je ook onzekerheden uh, ja. uh, ontwikkelt. En dan krijg je die combinatie met... Ik denk dan altijd aan het voorbeeld van ik vertel dat vaak in mijn lezingen ook aan ouders. Stel je voor, ben jij het type mama die in een speeltuin binnenkomt en zegt... Oh, maai, dat is hier graaf. Mannen, ga maar spelen, hè. Mm -hmm. Doe maar, hè. Amuzeerdule. Het is niet erg gespeeld, maar en uh, ik zal straks eens komen kijken. En dan kunnen we misschien een ijsje eten, maar ga nu maar. Ja. Hè? En, of zit jij de ouder die zegt... Oei, oei, dat is hier groot. Ai, ai. Dat ziet er wat hoog uit. Ja, daar zou ik toch niet op kunnen. En dan zegt de schatjes, kom eens hier. Je mag het spelen, maar mama moet u altijd kunnen zien, hè. Ja. Niet te ver weg. Hè? Ik ben
1: schuldig vrees ik. Ja.
0: <laughs> en, en dan zitten er zo erop zijn en dan zeg je: oh, waar zit je nu? Zie me, wie is die? Wie is dat ander kindje? Ken jij die mensen? Gewoon, oh, oh, zouden we hem niet gaan halen hier bij ons een Dat is gewoon een voorbeeld. Ik, ja, ik, ik moet de vraag al niet meer stellen, natuurlijk. Hè? Welk type zelfstandigheid, zelfredzaamheid en zelfvertrouwen en zelfwaardig gevoel doet groeien. En welk type misschien wel zaadjes plant Voor um, onzekerheid. Gewoon al de manier waarop je. Kind afzet op de kleuterschool. Mm -hmm. hè, staat jij daar zelf met ogen van, oh nee, moet die nu voor mijn kind gaan zorgen de komende uren? Ja. Of Oh nee, en gaat die dat wel kunnen? Die ziet er nog zo jong uit en zal die wel ervaring hebben. Je kind voelt dat in elke wezel van zijn lichaam mm -hmm. dat jij er geen vertrouwen in hebt. Ja.
1: Dat en die, die neemt dat in...
0: mee, die neemt dat mee. Ja. Dat zit ook in co-regulatie eigenlijk. Hè? Absoluut zit dat in co-regulatie. Absoluut. En ook daar geldt eigenlijk hetzelfde. Um, dat een, een sterke verbinding ook weer daar de voorwaarde is ja. om te kunnen verbinden met iemand anders. Om mm -hmm. uw vertrouwen te kunnen geven aan een juf, aan andere kindjes, ja. aan een sportleraar, aan een crèche mama. Ja. Daar, ook daar geldt, hè, die sterke verbinding is niet alleen een voorwaarde om te begrenzen, maar ook om op uw eigen beurt te kunnen gaan verbinden en autonomie te gaan ontwikkelen. Ja. Hey, want dat is eigenlijk waar het over gaat. Hè? Mm -hmm. Stevig kunnen staan en voor jezelf kunnen opkomen. Ja. Keuzes durven maken, omdat je weet dat je kwetsbaar mocht zijn en dat je zelf mocht zijn. En ja. dat je dus ook foute keuzes mocht maken. Mm -hmm. ja. een van mijn, mensen die mij een beetje kennen, die weten dat al een van mijn stokpaardjes is. Uh, enkel zelf doen geeft zelfvertrouwen. Mm -hmm. Dat is zo een van mijn stokpaardjes. Uh, om, omdat ik er ook gewoon keihard in... In geloof, ik gaat het over uw, uw bus daarnet mm -hmm. waar dat je aan het stuur zit. Ik zie heel veel kinderen die niet aan het stuur zitten van hun eigen leven hè. Uh, en ik denk dat ook kleintjes zoals Leon die kunnen al aan het stuur zitten, ja, ja. en niet op de achterbank, hè. Uh, maar zelf aan het stuur waardoor ze ook richting kunnen geven mm -hmm. aan uh, aan hun eigen leven, waardoor ze ook zien wat er rondom hen gebeurt. Want als je aan het stuur zit, dan moet je de omgeving in de gaten houden. Hè. Ja. Ja, dan moet je rondom u kijken, dan wordt de context relevant. Dan zie je wat er uh, zich afspeelt. Als je ergens van achter zit, dan is dat niet. Dan mist je zoveel kennis, uh, maar ook uh, ja, strategieën hoef je niet te ontwikkelen om met uh, obstakels om, de, om te gaan... Uh. Dus zo zelf, dat zelf doen, dat is, dat is ontzettend belangrijk. Ja. Ja, dat wil niet zeggen, zelf doen wil niet zeggen, ik smijt u in het water. Hè? Nee. Dat wil zeggen, oké, okay, eerst de watergewinning, en dan zo'n worst rond uw buik, en dan een fraksje om aan te doen, en dan de meester die zo met die een haak naast u loopt. Ja, stapje ja, per ja, stapje ja. Maar er is geen enkel kind dat leert zwemmen, zolang dat hij door zijn ouders wordt rondgeduwd op een matrasje op het water. Hè? Ja. Daar leert je niet van zwemmen. Mm
1: -hmm. Zo moeten ze af en toe toch loslaten. Maar wel nabij zijn.
0: Ja, op hun tempo. <laughs> samen doen. Op ja. hun tempo. Op hun tempo, ja. Uh, en en, en die, uh, een vraag erbij is, wat kan ik voor jou doen, zodat je het zelf kan doen? Ja. Hoe kan ik je helpen? Hoe kan ik u helpen, zodat jij het zelf kunt doen? Ja. ik neem het van u over, maar we gaan ervan uit dat je het zelf doet. Maar wat is daarvoor nodig? En, en ja... Dat, dat werkt ook echt wel, dat eerste stapje. En kinderen zijn daar heel, heel straf in. En dat is, mee, dat is als ouder een um, vraag deel van creativiteit mm -hmm. in je denken, zoeken naar oplossingen weer. en dan weer vertrouwen. Ja, ja maar
1: ik kan ja. me wel voorstellen dat dat voor een kind dan wel een heel goed gevoel geeft.
0: Als ze iets niet durven
1: en ze doen het dan toch en, en ze kunnen het dan, of ja. het lukt dan en ja. uh, ze voelen zich ondersteund
0: ondertussen. Of het lukt zelfs maar al of? Ja, ja. Zo de eerste keer alleen met een fiets rijden en na drie meter compleet een decor ingaan. Maar toch blinken dat je drie meter. Maar dan is als ouder je reactie belangrijk. Hè? Ja. Ga je dan beginnen gillen omdat je die in een ga gaat ingaan? <laughs> of ga je applaudisseren? Zeggen van: Oh maar ja, je vertrokken. Je hebt het geprobeerd. Ja, ja. Hè, je gewaard vertrokken. Ja. Ja, je zit daarna wel in een decor, maar je wel <laughs> vertrokken. Ja. Hè? Dus je kunt vertrekken. Dat is het eerste. Ja. Oké, okay, en nu gaan we nog zien hoe we langer dan vier, drie meter erop kunnen blijven. Maar je bent vertrokken. Maar als je dan zegt, oh nee, maak eens kijken, uw knie, is daar iets aan? Heb je pijn gedaan? Ja, wilde naar huis? Ja. <laughs> uh, waarom zouden we naar huis
1: gaan? Ja, ja, ja. Ja. Daar, ja. daar schrijf je in je boek ook over, hè? op het einde, denk ik, van um, ouderschap is een lange termijn, uh, of zoiets. Mm -hmm. En niet korte termijn, dus we moeten ook niet te veel ineens verwachten, of zoiets. Moet je moet er nu aan denken, omdat je zegt, van, ja, maar je waart wel
0: vertrokken en dat is de eerste stap. Tuurlijk, ja. Ja, ik, ik gebruik daar um, dat beeld van die een berg gebruik ik daar heel erg voor. Um, weet je, zo, alles wat we moeten leren, moeten, ik zie, ik, ik gebruik het nu ook. Mm -hmm. ja, wat ik belangrijk vind dat kinderen leren in het leven, um, al, dat zijn allemaal zo die lange termijn doelen. He, maar vergeet niet dat dat lange termijn is. Bijvoorbeeld leren iets volhouden, uh, ook al is het uh, moeilijk, mm -hmm. of u leren inzetten voor iets. Ja. Je zou kunnen zeggen, dat is de top van de berg. De top van de berg is, ik kan me voor iets inzetten dat eigenlijk strontvervelend is. Ja. Dat is de top van de berg. Mm -hmm. en, maar kinderen beginnen aan de... Aan, in het dal, aan de voet van de berg. En ik weet niet of dat je ooit al in de bergen geweest bent, maar als je aan de voet van een berg staat, dan zie je de top niet.
1: Dat is redelijk frustrerend.
0: <lacht> ja, of je weet ook niet waar, waar je gaat uitkomen. Ja. Dus je snapt ook niet waar dat doordient volhouden ook al is het vervelend. aan de voet van de berg heeft dat geen betekenis. Ja, dat heeft ja. ook geen betekenis. En voor mensen, luisteraars die misschien ooit al in de berg geweest zijn, als je dan zo een eerste stukje van de berg beklimt, en je komt zo boven de boomerij, dan zie je al, oh ja, daarvoor moeten dus naar boven. Ik heb hier al een veel beter zicht, dat is hier al, ik zie al meer. En zo is dat ook met vaardigheden ontwikkelen. Mm -hmm. En wat is het gevaar dat wij als ouders bovenop die een berg staan, te roepen naar beneden. Hier moeten zijn, hier moet het, zo moet het. Hier, hier is, deze is de weg om te gaan. Ik weet dat hier moet het zijn. Dat is dat, wij doen dat als ouder heel, heel vaak. Ja. En waarom staan wij daar te roepen? Niet omdat wij zoveel slimmer zijn dan onze kinderen, maar omdat wij ooit zelf die weg ook hebben mogen afleggen. Ja. wij kennen die al. Wij kennen die al. Dus als, wij moeten onze kinderen kansen geven om die weg af te liggen om die een berg te beklimmen. Mm -hmm. Niet door boven staan te roepen en te wachten totdat ze er zijn, maar door Weet. met hen mee naar boven te gaan. Te gaan ja. Ik zeg dan altijd van, ouders zijn Sherpas. En wat doen een Sherpa? Zo, als het zo een, een, een normaal, goed doenbaar wandelingskunst is, dan, uh, dan moet je hem neigen niet, Doe hm. maar, loop maar. En dan loopt hij van voor en de Sherpa loopt er ergens van achter. En als het zo wat moeilijker is, dan zegt hij een... Uh, daar hadden we moeten oppassen en we gaan dat stukje passeren en, en daar moeten we misschien even halt houden. En als het nog moeilijker is, dan zegt de Sherpa, ik zal een beetje voorlopen, ja. blijf dicht bij mij. Of ga maar, ik blijf dicht bij u. Mm -hmm. En de allermoeilijkste stukken, dan, dan draagt de Sherpa zelfs de lasten hè, van diegenen die naar boven aan het gaan zijn. En dat is denk ik onze rol. En niet boven staan wachten van wanneer zij hier nu, ja. wanneer kunt je nu uh, werken, hè? Er zijn ouders die zeggen ja, als ze geen huiswerk hebben, moeten ze van mij toch een half uur werken. Oh, waarom? En ja, ze moeten toch leren wat dat voor iets werken is. En denk je dat je kind dat zo ziet? Wat denk je dat een kind denkt die elke avond 15 oefeningen krijgt, plus en min tot 20? Ik moet leren wat dat werken is of oh, die moeder van mij, waarom houdt hij er iets niet mee op? En ofwel doet hij dat en wordt hij pokken onzeker? Denkt hij: oh nee, ben ik dan misschien toch niet zo'n goede rekenaar? Mm -hmm. Ofwel zegt die, fuck you. En het is elke avond ruzie. En die loopt weg en die, gaan, die ligt op de grond te brullen. En die verstopt zich en die probeert er onderuit te wazen. Maar gewoon omdat die niet van boven op die berg staat. Die ja. zit daar beneden. Die heeft geen clue waar hij naartoe moet. Waarom moeten we nu elke dag oefeningen maken? Maar wij wel, want wij hebben een idee. Wij staan daar boven. Dus je moet mee. Dat is, ik, dat is eigenlijk je leven in je kind. Hè. Terug mm -hmm. naar beneden. En gaan kijken. Hoe is dat? Dat, dat, dat is zo'n verschil. Ja. Als, je kunt, als je kunt echt kijken van, ik kom nou vanuit mijn berg naar beneden. Als je beseft van, ik sta daar weer van boven aan je top te brullen en ze horen mij niet. Mm -hmm. Ze horen u inderdaad niet. Je hoort dan zo'n echo in de bergen van, maar je weet al niet eens waar het hem vandaan komt. Je verstaat hem ook niet. Je hoort zo van die weer allemaal. Dat is echt dat beeld. Zo. Het ja. kind denkt dan misschien, waar is mijn moeder? Ja, ja, ja. ja, ja ik heb ja. we hier nodig? Ja. Beneden aan de voet? Ja, of ik blijf beneden, hoor. Ja. Ik blijf beneden. Ik begin hier niet aan die berg, want dat zie ik niet zitten. Ja. Oké.
1: Okay. Superboeiend allemaal. Ik denk mm. dat we nog heel lang zouden
0: kunnen verder babbelen mm. als we nog tijd zouden <laughs> hebben. Um, oh, we gaan het hier afronden. Klaar, waar kunnen mensen jou vinden? Uh, mensen kunnen mij uh, vinden uiteraard op social media. Mm -hmm. Ik, uh, ik heb Op Instagram heb ik een... Uh, uh, mijn eigen account, op, op mijn naam. Klaar uh zo'n -huh. of k-hammenikker, denk ik dat, uh, dat het is. Uh -huh. um, ik heb ook een, een projectje, management. Uh, daar is ook een pagina van, maar daar post ik eigenlijk bijna steeds dezelfde dingen op. Dat is zo meer mijn mini-bedrijfje, waar ik mee uh, in organisaties en zo ga, ga praten. Uh, maar daar kunnen ze mij vinden. Uh, ook mijn blogs verschijnen daarop. Uh -huh. um, ik heb ook een website uh, Twee, eentje van de praktijk. Mijn praktijk heet uh, Weerkracht. Oké, okay. en waar is uh, ze, de praktijk? Uh, de praktijk is in Puur Sint-Amans. Oké, okay. ja. En de andere website? Is die van management, uh, waar daar vooral heel veel informatie komt rond. Uh, dat is eigenlijk een website die ik gemaakt heb met heel veel inspiratie voor hardwerkende ouders met opvoedingsstress. Ja. Dat was mijn allereerste en dan dacht ik, oké, okay, daar, daar wil ik eigenlijk... Zo goed als heel
1: Vlaanderen, dus zijn. <laughs> ja, voilà, voilà. Met kinderen.
0: <laughs> ja, met kinderen, jong en oud, ja. ja.
1: Oké, okay, super. Dan rest mij u nog heel hard te bedanken voor dit uh, zeer interessante gesprek.
0: Dank u wel. Jij bent bedankt. <laughs>